0: 在疫情危机之下，企业如何借助互联网实现战略转型、引爆增长？那我们提出来的解决方案呢，就是打造人联网战略啊、哦。那么，很多朋友听说过互联网，但是今天我提出一个新的概念呢，叫做人联网。那么，人联网跟互联网有什么样的区别呢？它有什么样的价值呢？它可以在这种特殊疫情危机之下给我们带来新的机遇吗？我们就在今天跟大家详细探讨，如何在地面业务不能开展，甚至企业现金流都很紧张，甚至公司面临巨大危机的条件之下，让我们及时开展人联网的战略，让企业化危为机，走向新的快速成长之路。好，那我们现在就通过一个案例来跟大家一起来探讨，到底什么是人联网战略啊？好，我们一起来看一个案例。那么，首先大家来看啊，这是一家非常知名的餐饮公司啊，我相信所有人都知道了啊，叫麦当劳。就在疫情危机之下呢，我听说有一些国内的餐饮公司啊，它的现金流岌岌可危，好像有几家大的公司爆出来，现金流支撑不住三个月。那为什么他现金流这么紧张？如果继续延迟三个月？啊，可能全中国有几百家分店，可能有上万员工的餐饮巨头都会倒闭呢，是因为它是典型的重资产运营。重资产，什么叫重资产啊？我给大家来详细介绍一下啊。那么重资产分成三类啊，我们称为三类重资产。那么第一类重资产呢，叫做物力重资产。物力重资产。就是我们自己去租个门店，我们自己做装修，我们自己投资后厨，我们自己买桌椅板凳，所有的硬件的投入。那么，如果传统的餐饮，它有很多的地面店，它地面店数量越多，规模越大，它物资的投入就越重，所以它回收周期就越长。那么，我们称这种物资方面的投入为物力重资产。那么，第二，为什么餐饮它现金流岌岌可危呢？因为餐饮行业它一个巨大的开销是人员工资，啊，很多餐饮公司可能是，一年要请几千人上万人，工资的开销就几亿。那么我们管大量的人力方面的成本的开销呢，统一称为叫人力重资产，啊，那么还有第三种重资产叫什么呢？叫做运营重资产。什么叫运营重资产呢？就是这个项目在执行过程中有很多不可控的因素，会给我们的运营造成巨大的麻烦。就像这次疫情危机，就对很多餐饮企业形成致命性打击。那前两天有个企业家就是做餐饮的，他直接跟我说，本来年夜饭他订了两千桌，平均每一桌的收入是两千块，他过年期间至少有四五百万的收入。结果就是因为这一场疫情危机，所有的年夜饭全部取消，他。一次危机损失掉了四五百万，那么这是四五百万，还只是前端的损失，还没有包括后续持续的损失，因此这是一个巨大的风险。那么我们管这种不可控的运营过程中的外界因素对我们形成潜在的干扰，我们也称为一种风险，叫做运营重资产。所以重资产有三种形态，叫物类重资产、人类重资产跟运营重资产。那么。好的资产状态，就是把重资产的这三种风险全部屏蔽掉。那么要把物力重产变成物力轻资产，要把人力重资产变成人力轻资产，要把运营重资产变成运营轻资产，这才是真正的轻资产。那么现在我们就来看一下，同样是做餐饮、做连锁、开遍全世界的最出名的餐饮品牌麦当劳，那么它在全球。超过三万七千家餐厅，但是你们知道吗？它却是一家超级轻资产的公司。即使有这样的疫情危机，对麦当劳的运营也不会产生太大的影响。你会说麦当劳也是到处都是餐厅啊，有很多工作人员呢、啊，他怎么会在疫情危机之下它不会受影响呢？好，我们来看一下麦当劳到底是怎么做的啊？同样是做餐饮，麦当劳只有 10% 的店是自营的店，就自己经营的店。也就是自己出物力，自己出人力，自己负责运营。他 90% 的店都是加盟店。那么加盟的店的特点就是别人出物资，别人出人力，别人做运营，然后麦当劳旱涝保收，稳定收后续的钱。那很多人就说：“指导师，那不对呀、啊！那我也曾经做过餐饮，我也做过加盟，为什么我收不到后续的钱？为什么会有加盟品牌改弦易制？他可能去哎加盟别的品牌了。”我就收不到后续的钱了，或者是加盟的一半啊，那个人拒绝给我买后续的东西，我也赚不到后续钱了。为什么麦当劳可以持续稳定的赚加盟店的钱，而其他的加盟品牌他赚不到后续的钱？是因为麦当劳他做了一个非常巧妙的设计。大家来看我这标题啊，麦当劳赚的钱呢、啊，绝大部分不是餐饮的钱啊，比如说卖汉堡、卖薯条、卖可乐，这个钱对他来讲是九牛一毛。他真正赚到的钱是什么呢？是房地产的钱，他赚的是租金的那个钱。麦当劳是怎么做的呢？他是如何把重资产的行业变成轻资产，而且旱涝保收、持续稳定盈利的呢？我们来看一下，他是怎么解决三大重资产问题，变成轻资产，然后快速连锁、走遍全球的呢？我们来看一下啊。那么麦当劳的盈利方式呃它的经营特点就是，他的店绝大部分。不是他自己经营的，他呢是负责选址。根据他多年的经营的经验，他找到一个城市最优秀的商圈、最有成长潜力的商铺的位置。当他用他的交通地理位置、人流量的一个预测模型去预测他会未来持续稳定盈利之后，那么他们就会直接由总部出资。把这个商铺买下来，或者是什么呢？签一个超长期的租约，做长期的租赁。那比如说一口气就租二十年，或租四十年啊，甚至直接花钱买下来。买下来之后，他并不吃亏哦，因为他已经预计好了这个地方，他的人流会持续成长，他的商铺的租金的价格会持续的上升，所以。他就把这个地方选下来，买下来，然后或者是长租下来。当然，这个买下来的资金也不一定是他出的。他这种大品牌，他就很容易低成本融到钱的。未来有机会，我们可以讲呃低成本融资的技术，如何做无风险融资。那么他把这个商铺买下来或者长租下来之后，他立刻就转租给第三方，就我们说的加盟者，他直接转租给加盟者。那么，加盟者就帮助麦当劳持续的去租这个交这个租金。当然，麦当劳他除了收你这个租金以外，他会收服务费，收很多的费用。比如说，服务费可能收三到三到六个点，租金可能收九九个点左右。所以，加盟者实际上承担了这个加盟店的建设的成本，就是我说的物力。加盟者来招聘员工，由麦当劳总部来做培训，所以承加盟者又承担了人力的重资产，加盟者又负责经营管理，他们又承担了运营的重资产。因此，麦当劳其实他做的事情就是选择一个未来一定会升值的、绝对有优势的区位，然后以最低的价格、最低的成本去持有它，然后再转租给第三方。由别人来出物资，别人出人力，别人再来出这个运营，所以麦当劳总部是汉涝保收的。无论你这个加盟者运营的怎么样，他每一年收稳定的 9% 以上的一个跟业绩挂钩的租金。所以你加盟者还不得不交他，哪怕你这个加盟者你在卖其他的东西，那、呃、不好意思，麦当劳也要收你的租金，因为这个场地是你从麦当劳手中租出去的。所以麦当劳绝大部分的收益是来源于它的房地产转租的这个差价收益，所以这是麦当劳的核心竞争力，这是我们应该值得去学习的。